0: Rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave. Min gæst er direktør og chef for et af de mest markante samtidsteatre her i Danmark. Det er teater, der hedder Svalegang, og det ligger faktisk her i Aarhus, hvor vi sender fra. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Per Smedegaard. Tak. Direktør for Svalegang. Det er jo et markant teater. Og hvis vi lige skal have seerne med på, i 1963, der var der tre unge skuespillere, der ligesom syntes, nu skal der ske noget i dansk teater, og de lavede noget alternativt teater. Ny dansk dramatik, osv. Det var Prem Hejs, Gørn og John Hen Petersen. Og i 2010, så fik du lov til at tage stafetten videre. Øh, er det stadigvæk et alternativ eksperimenterende, provokerende samtidsteater? Du er direktør.
1: Ja, det tænker jeg egentlig, og faktisk er jeg rigtig glad for, at du nævner de tre fyre der, fordi de er virkelig øh, stadigvæk en del af vores grundlæggende fortælling på Svarellegang. Øh, tanken om, at øh, nogle kunstnere har en indre nødvendighed om at gøre en forskel i samfundet, det ligger virkelig stadig som øh, et DNA hos os. Øh, men det er sjovt, for jeg falder faktisk tit over det der ord eksperimenterende. Øh, og jeg, jeg synes faktisk godt, at vi kunne være mere eksperimenterende, øh, men der ligger jo lige op af eksperimenterende, når man taler scenekunst, ligger jo også kommunikerende. Og det ligger meget på sinde for mig som kunstner og chef, at vi skal være kommunikerende. Folk skal kunne identificere sig med det, der sker på scenen. De skal kunne genkende sig selv i det, og de dybest set skal de jo skabe refleksion. Og fordi at vi jo hele tiden skal kommunikere, så eksperimenterer vi måske indimellem for lidt. Så det, vi får tit at vide, at vi er eksperimenterende, men jeg tænker måske godt, at vi kunne gøre lidt mere.
0: Og det er jo kun godt. Men altså, hvis vi lige skulle forklare, at det er tre scener, øh, det er en 3-4-5 egenproduktioner, og så en masse gæstespil mm -hmm. for en sæson. Ja. Så der sker jo rigtig meget på det i forhold til, måske kan vi sige, hvad folk tror. Mm -hmm. For jeg er ikke så stor jo.
1: Nej, altså vi har jo til stede i Roskrantesgade i Aarhus i det gamle Casino øh, som faktisk blev bygget i 1901. Øh, man byggede borgerskabets teaterne på Aarhus, på Stortorg, øh, som vi har et skønt samarbejde med i dag. Og så byggede man øh, folket scene med øh, komikere og piger og spisning i salen øh, i Rosenkrænsgade. Øh, og de, øh, ja, de to scener overtog jeg så i 2010, og i 2014 går Sallingfonden ind og bygger ny sal. Så nu har vi mulighed for at have scenerne i gang, øh, eller en af scenerne i gang hver dag. Enten producerer vi, og når vi producerer, har vi øh, gæstespil i en ny sal. Øh, så ud over de der tre til fem produktioner alt efter hvordan vi får skruet sæsonen sammen, så har vi også øh, mellem 16 og 21 gæstespil, som typisk spiller en uge ad gangen. Øh, og det er jo vores gode øh, kollegaer fra hele landet. Også ART, Internationale Gæstespil, øh, som jo alt sammen samler op omkring det Helt grundlæggende, at vi vil sætte øh, samtidens tanker og følelser i bevægelse. Så enten vi producerer egen produktioner, som spiller fem uger, eller vi har gæstespil inden, som er en uge, så er det hele tiden overvejelse, at det skal gøre noget ved samfundet. Det skal skabe refleksion i samfundet. Øhm.
0: Og den der samfundsmæssige øh, røde tråd, som øh, jeg synes, man kan genkende, lige siden du tog over, mm -hmm. altså ønskede om virkelig at gå ud og sætte en dagsorden og, og være med til at kommentere og også jeres partnerskaber med mange forskellige. Mm -hmm. Hvor vigtig er den i dag?
1: Jeg tror, det er fuldstændig essentielt, både øh, i forhold til den publikumstilstrømming, som vi syvende i tretten stadigvæk oplever, øh, men også i forhold til det med, at, altså vores vision er at være et af de mest profilerede øh, markante kunstnistater i Danmark, øh, og skridtene i retning af det handler helt tiden om indhold. Det handler helt tiden om, kan vi forsøge at sanse, opfange strømninger, tendenser og reagere på dem inden de kommer. Øh, så, så det gør selvfølgelig også, at der kommer nogle skæve. <laughs> men, men altså forsøge at reagere ind i, i, i de tendenser, som vi ser øh, og så skabe relevant tater i forhold til det. Og det er jo i den her tid, kan man sige, i forhold til også Øh, det politiske system og i forhold til bevildende myndigheder, i forhold til samarbejdspartnere og fonde, så er det klart, at, øh, at de jo også ser derhen, hvor der bliver gjort noget udover det sædvanlige, hvor at, øh, der er en aktiv stillingtagen til, til samfundet, og det, det tror jeg er den del af øh, vores strategi, som også har lykkedes på de felter der også er kommet derfra, fordi, at, fordi vi bliver ved med at holde fast i indholdet, det er simpelthen det, det, det vi går efter.
0: Og jeg tænkte, vi skulle, vi skulle ligesom prøve at kigge lidt på indholdet, så se mm -hmm. også er en chance for det. Uh, det første, vi skal se, det er sådan, I har kaldt det en feministisk etage komedie, Grab them by the pussy. Mm -hmm. Og der kommer bare en lille smagsprøve ja. på det her. Jeg elsker at være kvinde. Tænker man kan blive og gøre lige det, man har lyst til. Karriereadvokat. Popstjerne. Astronaut. Det det du ønsker
1: at være Når du ønsker at være det Husk, der er ingen begrænsninger Kom så venner, giv det
0: gas! Den perfekte husmor, kæreste, veninde, vagebisvinder og sexpartner Uh, smoothie! Mm. Der er faktisk ingen begrænsninger for, hvad en kvinde kan overskue Hvis bare hun selv ønsker det uh. Per Medgård. Det var selvfølgelig en lille trailer for, mm -hmm. for forestillingen her, men det er jo også en måde at kommunikere på. Det må jeg man sige, sige. Ja. Ja. Og en kommentar til et samfund.
1: Jamen, det, altså, jeg er faktisk rigtig glad for, at I vælger den som eksempel, fordi at den, både i sin proces, men også i sit endelige udtryk, siger noget om den måde, vi arbejder på. For den her forestilling starter faktisk med, at jeg efter en premierefest vågner ved, at min hustru råber, Nu er det! Ræft! med Slut! Og så vågner jeg og tænker, var det så galt ikke over at forsøge at komme til hækterne, og hun styrter ind og henter sin iPad. Og så siger hun, nu slukker jeg for vores Netflix-konto. Og det er ikke lige et tidspunkt, hvor jeg sådan modargumenterer. Øh, det tør jeg slet ikke. Og så fortæller hun, at hun er vågnet ved, at vores, vores datter kom løbende og spurgte, om hun måtte se morgenfærdensyn, og vi har bare helt bevidstløst sagt ja. Og så vågner Camilla ved, at øh, vores øh, datter hører replikker som, man kan sagtens være en outdoor girl, bare man tager et rigtigt outdoor tøj på. Og Camilla kan slet ikke holde ud. Hun kan slet ikke holde ud, at hendes, øh, at hendes datter skal vokse op med det narrativ. Slukker for Netflix. Vi er på Netflix igen. Men, men øh, så begynder jeg at kigge ind i det, og tænke hvad, hvad er det for narrativer, der kører, og læser statistikker, og det er jo interessant, en, en, øh, en film, som en animationsfilm som Frost, som vi har set med vores datter, der af gange. gangen, Uh, to kvindelige hovedkarakterer, der siger de mandlige karakterer 68% af replikkerne. Uh, dansk Public Service, Ramachand, Ultra. Jeg tror på Ramachand, der er uh, 8 eller 9 ud af alle hovedfigurer mandlige karakterer. Uh, og jeg sådan tænker, altså dansk tv al respekt for dansk tv der sker rigtig meget, rigtig godt også. Men der er altså også rigtig meget, der bliver produceret, hvor en mand på min alder for øh, den seneste uddannede skuespiller fra Statens Teaters skole i gave, efter han har overstået en masse drængsler. Ikke? Øh, så hvor jeg sådan tænker, at jeg bliver nødt til at kæmpe om min datter her. Jeg, jeg bliver nødt til at, at, at prøve at tage fat i det og gå ind i det. Øh, og så spørger jeg så Jeanette Monsert, øh, en kvindelig dramatik, som der gik ud, skrev hun et manifest i forhold til, at, øh, at feminisme var en ny religion. Og så spørger jeg om hun, og fortæller også historien om, om Barbie og min datter. Øh, og hun tænker over det og, og kommer så tilbage med en forestilling, som er en etageejendom, hvor at der øh, i alle etager bor en eller anden form for kønskonstruktion. Altså der bor et, øh, en ung kvinde hvor manden gerne vil have børn, der bor et lesbisk par, som gerne vil have børn, øh, der er et advokatkontor, hvor, der, hvor de chikanerer sekretæren. Hele vejen op i den her etageejendom bor der forskellige konstruktioner, som diskuterer feminisme i vores tid. Og helt øverst til venstre, der bor Barbie. Og hun vil gerne være grundarferingsformand. Øh, og jeg var helt på toppen af det her koncept, og øh, Jeanette skriver det, og skriver i mine øjne en rigtig skøn og i iscenesættelse, eller en øh, forestilling, som øh, Rasmus Ask iscenesætter og Peter Schultz laver scenografi til. Øh, og så har vi premiere 14 dage før... Nej, og 14 dage før vores premiere. Der ruller øh, Weinstein-skandalen, og det meget vigtige og nødvendige hashtag MeToo starter. Så det er jo ligesom et eksempel på, hvordan at en sansning, en fornemmelse, øh, som kan komme fra mig i det her tilfælde, fra min hustru, men som kan komme fra personalet eller fra kunstnere, vi har tilknyttet, den sandsning, der er noget, vi har lyst til at gå på udforskning i. Øh, og det ender som at blive en forestilling, som jo i det her tilfælde heldigvis blev enormt relevant, og folk sagde, hvordan kunne I overhovedet vær så hurtigt ude, I planlagt for halvandet år siden ikke? altså, så det var jo den proces for positiv, kan man sige, i forhold aktuel
0: og, vi kan sige en anden ting, som, som også I har har fat i, det er jo sygdom og det er noget, alle ligesom har et, mm -hmm. et forhold til, hvor I ligesom har taget fat i at lave en komedie altså en cancer monolog komedie mm -hmm. øh, jeg synes også, vi bare lige skal se en, ja. en lille stof fra Dermar ja. Hallo hey, Hallo hey, du
1: jeg skal snakke med dig! Hey, vågn op! Jeg skal snakke med
0: dig! Du er en pæk. Jeg din p**k? Prøv lige at der kunne komme nogen ind. Hvad må se, at jeg taler med min
1: Åh, oh, fantastisk! Nu er du pludselig flov over at blive set sammen med mig. Ja, det problemer, du aldrig har aldrig haft før. Ja, de voksne mænd, de taler ikke med deres p**k. Åh, siden og kan du høre dig selv? Voksne mænd, de taler ikke med deres p**k. Virkelig. Kan du genkende den her stemme? Åh oh, nej, ikke nej, stop, nu, kaptajn. Stop, 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 stop det!
0: Okay, godt, du har en pointe der.
1: Mig, har, har du nogen idé om, hvordan det har været for mig? Hvad hvem er det lige, der ligger her i hospitalsengen? Og kan du huske din prostata? Ja, han er væk.
0: Ja, den havde kræft. Og du sagde ingenting? Nej, jeg sagde ikke engang noget til min kone.
1: Jeg fortjener ikke det her. Jeg har knoklet for dig, siden du opdagede mig som drengespejl. Altså, du rev mig næsten helt af. Jeg har det hårdeste arbejde i organ i din krop.
0: Oh, excuse me, her penis. Og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er direktør og kunstrigschef for Svalegangen. Og vi har lige set og hørt et lille klip fra en lille smule ubehag. En cancermonolog komedie, mm -hmm. som du har instrueret. Ja. Ja. Er det også på samme måde, som grabbed them by the pussy. Altså, hvordan opstod det så?
1: Ja, altså, der er den forskel, at her i det her tilfælde kommer Victor Markusen, skuespiller, som er, hvad hedder det, rektor på tager teater, tager højskole, med et manuskript, og siger, at har set det her i USA. Det er en helt fantastisk måde at beskrive, diskutere og reflektere mænds forhold til sygdom. Øh, og jeg læser et øh, stykke, som er skrevet af Jeff Metcalf, øh, som bor i Lake City. Øh, og altså, humor kan jo noget helt særligt i forhold til at tage fat i svære ting. Øh, altså, det, det, altså, når man er til begravelse og til øh, efter snakken der altså en, der siger et minde om, og så griner alle. Den der forløsning, som humoren har. Øh, så i det her tilfælde er det et manuskript, der er skrevet, øh, så ikke opført i Danmark. Øh, Øh, som vi øh, tager fat i scenesætter, som jeg laver sammen med altså, man kan se, Holger Østergaard, som jo i mine øjne er en af de bedste skuespillere, vi har herhjemme, teaterskuespillere, vi har hjemme, øh, Og øh, vi oplevede jo, at, øh, at det faktisk var publikumsudvikling i den forstand, at der kom rigtig mange mænd. Øh, det er jo interessant. Ja, ja, der er 12 mænd, der bliver diagnostiseret med prostatacancer hver dag øh, i Danmark. Øh, så vi lavede samarbejde med Prostatacancerforeningen, som lavede en udstilling, som hedder 12 mænd, og 12 billeder hænger, hvor 12 mænd beskriver deres oplevelse af at få prostatacancer. Øhm, og vi oplevede jo virkelig, at uh, da, da, der kommer mandegrupper ind, og, ind i teateret, og det er jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis det, der normalt er, er, er tilfældet.
0: Og det er der mandegrupper, men der er også noget, der, der hedder unge, som er et af de helt store platformer og diskussionsområder i dansk teater, Hvordan har I taklet, skal vi sige, af for unge i teateret?
1: Altså tilbage, øh, da jeg er tiltrådt, der øh, lavede vi en, en scene, der Off the Record. Og øh, det er 26 torsdage hen over sæsonen, hvor der sker alt andet end teater. Og det som Mette Rønne gør, øh, som er eventminister på den scene, og som gør det rigtig godt, det er, at hun kobler til grupper, som vi ikke nødvendigvis tænker kommer i teateret, og som så øh, kommer ind og laver deres ting, øh, og så trækker de deres egen crowd med ind på teateret. Så det er podcaster, det er ateistisk selskab, laver diskussioner, det er klubmesterskaber i tryld, og det er, hvad hedder det, øh, 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 forskellige andre ting, live podcast, øh, det bedste øh, fakultet, øh, hvad hedder det, de her konkurrencer fakulteter og fakulteterne. Øh, så man kommer ned, og så, der kan jo godt være en fordom om at teater er, er kedeligt og gammeldags, men man kommer ned og ser noget, der har et scenkunstnerisk perspektiv. Det skal der selvfølgelig være øh, i de rammer, vi har. Og jeg tror, det har været medvirkende til, at vi jo nu har øh, 22 procent af vores publikum mellem 18 og 24, øh, og det er jo 1 procent mere end den demografi, vi har i Aarhus. Så det vil sige, at nu har vi en variation i vores publikum, på alder i hvert fald, som, øh, som, jeg, som jeg er rigtig glad for. Så tror jeg også, at det ville jo ikke være lykkedes, hvis I ikke indholdet i forestillingerne var aktuelt og reflekterede den samfund. Altså, man skal kunne identificere sig i det. Det er jo ikke kun de fede rammer, vi har.
0: Så... Men, men det spændende er også, at det lykkedes dig her for nylig faktisk at få forhøjet dit budget. Altså faktisk få en million kroner mere mm -hmm. fra kommunen. Det er jo mm -hmm. ret usædvanligt i disse tider, hvor vi har oplevet skal vi roligt sige, kun nedskæringer på området. Er, er det også en blåstempling af, af den linje, både den kunstneriske linje og visioner og ambition, som I har, har kørt?
1: Det tænker jeg i høj grad. Altså jeg vil faktisk sige, at Aarhus Kommune faktisk har gjort det løbende. Og igen er det jo et eksempel på, at det er svært at komme igennem med de positive nyheder. <laughs> ikke, ikke løbende hos os, men i Aarhus har Aarhus Kommune faktisk løftet bevillinger inden for kulturverdenen. Og jeg tror helt sikkert på, at grund til at pilen pegede på os, det er på grund af det aktualitetsrettede Øh, det samfundsdiskuterende, og så selvfølgelig også, at, at vi tog fat i vores projekt United Change, som er en, en iscenesættelse af FN's 17 verdensmål, hvor vi gerne vil bruge scenekunsten til at reflektere og diskutere de forskellige mål, der er i FN's 17 verdensmål. Øh, og det, det er klart, at det politiske niveau kunne se, at, at der skete ting og sager på Sverige.
0: Jeg tænkte, inden vi går til det, for ja. jeg kunne godt tænke mig at snakke mere ja. om United Tings også, ja. øh, så har jeg også beskæftiget jer med, sådan vi kunne sige, det ultimative tab, mm. tro, øh, har man tro, ingen tro og så videre. Mm. Øh, skal vi ikke se en lille mm. bid også derfra, så lige tale lidt om mm. det også. en musikdramatisk fortælling om det ultimative. Tag vi en lille trailer derfra også. Mm. Øh, det er jo nogle store emner.
1: Mm. Ja, altså øh, rektor på teaterskolen, Janken Varden, øh, sagde på et tidspunkt, at kunsten skal opstå imellem krydspunkter mellem, hvad der er subjektivt nødvendigt for kunstneren og objektivt genkendeligt for publikum. Øh. Tronen Ingen øh, blev sin forsøg på Svalegang, fordi at, øh, vi var i den situation i familien, at vi mistede en meget tæt veninde, øh, som blev slået ihjel og efterlader sig helt tidligt i livet, og efterlader sig et barn på fem og en på halvanden. Øh, og vi er ligesom tætteste relationer og har jo ligesom bare i en årrække været meget til stede der og bakket meget op. Og i forbindelse med det, så begynder jeg at lytte til Søren Husses album, Tronen Ingen, øh, som jo mange lytter til, når de er i sorg. Øh, og der, det er bare for mig et bevis på det, som kunsten kan, at øh, Søren med sine ord reflekterer min sorg på et dybere niveau. Altså en eksistentiel spejling ind i det. Og jeg har bare virkelig et ønske om, at det må jeg lave som teaterforestilling. Øh, og, øh, og det er jo nok godt, at der gik seks år, fra vi oplevede det, øh, til, til, til det skete, fordi det er jo klart, at man skal på den anden side af det. Så det, ikke, så det bliver kunstnerisk reflekteret. Men jeg skriver så til Søren Hus og fortæller, at vi har haft en her oplevelse. Så det der er ikke en mail fra en grisk teaterchef, der gerne vil kapitalisere på den kendte popstjernes øh, tragedie. Men at jeg faktisk havde en, en kunstnødvendighed for at fortælle den her historie. Og så, øh, så får jeg bare en mail tilbage. Det ser jeg gerne ske. Og det var ret fantastisk. Altså. Og den spillede, øh, den spillede, faktisk er den eneste forskning, jeg har oplevet, var, har været 100% udsolgt 10 dage før premieren. Altså, hvis jeg siges, i forhold til øh, Søren Hus, så øh, havde han jo lige været med i et tv-program, som jeg desværre ikke helt kan huske programmet. Jeg tror, Sangen er din, eller nej, det skal jeg ikke ud Men <laughs> han havde lige været med, og han havde lige kunne som Midtlivsvisen, så Søren var på alle læber der, så det var ikke alene forestillingen, men øh, fuldstændig udsolgt. Vi udvider en uge, som bliver udsolgt inden premieren også så genopsætter vi den, og øhm, et af danskteaterets meget vigtige teatre, Folketeateret, tager jo faktisk fat i den og mm. sender den på landsturné. Øhm, så den får kæmpe udbredelse, så øhm, det var en kæmpe både personlig og tilfredsstillelse. Øhm, og jeg tror bare, jeg tror bare, at vi som kunstnere er nødt til at tage fat i det, som gør ondt eller irriterer eller provokerer os selv. Øhm, jeg, Altså, der kan jo godt, man kan godt skabe en af kunsten, hvor vi gør det, vi tror, markedet vil have, eller det, vi har en forventning om, der sælger billetter. Øhm, og selvfølgelig skal vi det parametre med. Det er objektivt genkendeligt, at der er nogen, der vil se det. Men ja, ja, vi er nødt til at, at, at føde det derfra, hvor vi selv har en nødvendighed. Øhm, og det, det synes jeg faktisk, at Tone var et rigtig godt eksempel på. Så det var en kæmpe fryd for mig, og den premierefest, der... Jeg tror faktisk ikke, at jeg ville våne, hvis det var sådan min hustru, hun havde råbt i sofaen ved siden af.
0: <laughs> og så lige tilbage til United Tings ja. og FN's verdensmål ja. og jeres vision. Hvad er visionen i 2023 at kunne opføre 17 Jamen, Visionen er egentlig
1: at, at ville lave 17 installationer, performance, teater og forestillinger hele vejen fra dokken op få vi rosenkransket ind alle niveauer af teateret og op til Rådhuset. Når jeg har sagt til Jacob Bund<|notimestamp|><|nodiarize|> Vi skal ringe på hans kontor også. Øhm, så... ja,
0: og jeg synes lige, vi skal bare se et lille klip. Ja.
1: Ja. <laughs>
0: Man kan sige sådan en klimavejfest, der er på vej nu i Aarhus, og som skal markere, det må man jo sige, er den ultimative, dagsordenssættende mm -hmm. øh, kunstrisk værk, du kan lave. Mm -hmm. øh, hvorfor er der ikke flere øh, i dansk kunst, der egentlig beskæftiger sig med klimamål og bæredygtighed?
1: Det jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, der har været en stigende tendens til, at, 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 at vi tager fat i det. Øh, altså, jeg synes jo personligt, at... Øh, at FN 17, 17 verdensmål er en fremragende ramme og adressere og arbejde indenfor, øh, fordi det adresserer nogle af de globale udfordringer. Så kan man sige, at vi lever i en tid, hvor verdens ledere, øh, en for en, trækker sig ud, baler, og så kan vi jo bare holde fast i, at der på et tidspunkt rent faktisk bliver formuleret det her. Øh, jeg tror, vi vil se rigtig meget mere kunst, som kommer fra en tvingelig i forhold til øh, globale udfordringer, i forhold til klima og bæredygtighed. Øh, og de billeder, vi så, var fra vores øh, kick-off, hvor at øh, Stine Hedrup sidder i øh, 781 kg skrald, fordi det er det, du øh, producerer hvert år. Øh, og så synker hun langsomt ned, mens hun hylder over brug, og ender med at råbe, jeg elsker at flyve, elsker at rejse, elsker at skide. Og så går hun til grunden i sit eget affald. Øh, en monolog af Line øh, så, og, det, og det er jo klart, at man kommer til at grine, men man går også derfra med, åh, oh, og, øh, så, så, så det rører på en anden måde det skaber refleksion på en anden måde fordi alle de her tal har jo været til stede siden 70 vi har vidst det her vil ske siden 70 men vi må vække følelsen for at vi vækker handlingen og det tror jeg scenekunsten kan gøre
0: øh. og jeg tænkte din vision for dansk teater ja. som meget snart i 22 fylder 300 år så det er jo en gammel tante hvis ja. vi skal kalde det i dag ja. hvordan ser du egentlig i teater nu? coronakrise, digitalisering, alle de udfordringer. Ja. Øh.
1: Altså, det, det er klart, at, øh, at øh, som alle andre har... Øh, jeg har stillet mig selv en masse spørgsmål under, under coronakrisen. Altså, øh, Udover det selvfølgelig er jeg nemmere at gå på arbejde, når kerneydelsen er fjernet, så... Øh, så <laughs> nej, hvad hedder det? Jeg synes jo, at der har der, været... På politisk niveau har der været en diskussion omkring kunstens nødvendighed, som vi jo ikke har haft i den tid, jeg kan huske, Altså kunst og kultur er noget, vi tager for givet, og så laver vi 2% besparelser, fordi at det er et område, som folk ikke helt uh, tænker er en, en politisk slagmark. For fra, fra hele det politiske spektrum har der været en diskussion af, at kunsten er nødvendig. Det vi samler som er nødvendigt. Og lige nødvendigt, det der magiske nu mellem scene og sal, øh, om det er mellem en og to, eller en hel scene og en hel sal, det tror jeg, der kommer en bevægelse imod. Øh, altså hele, den, hele det digitale univers, som vi, øh, som vi også er fantastisk og om, vi, som vi også kan mødes i, det mangler jo lige nøjagtigt det, som vi to gør lige nu. Jeg sidder i et fælles åndedrag.
0: Ja. Og jeg tænkte, at du har meget smukt fortalt om kunstens nødvendighed, og dermed også dit de teater og svalegangens nødvendighed. Og vi glæder os til at følge både dig og svalegangen fremover. Tak fordi du kom her i Kulturhavet.
1: Tusind tak fordi jeg måtte. All right. <laughs>